0: No tengo palabras para poder agradecer a cada uno de ustedes en ese apoyo incondicional que hemos tenido por las últimas uh, dos, dos semanas. Y adicionalmente, aunque suene extraño, quiero darle gracias a Dios por lo que vivimos en, en Nueva York y por la situación en la cual uh, o la situación en la cual tuvimos que, que enfrentar. Uh, es una situación que se sale del contexto del, del, del tema del cáncer y de la leucemia y que de alguna manera sí uno ve la vida en riesgo en, en algún momento. Pero es una situación como las espinas que desde el ángulo en que nosotros la miremos nos puede ayudar a transformar nuestro interior. Y para hoy va a ser un proceso algo diferente y quiero contarles eh, finalmente qué fue lo que pasó y a qué concluyeron los doctores ayer en la tarde y, y cómo salimos y cómo se encuentra Mariana. Y antes de hacer todo eso y contar la historia, quiero ponernos en contexto con varias cosas de las cuales yo pude experimentar y que de alguna manera mucha gente me escribía o comentaba y decía, Alejandro, es que ustedes tienen una fe muy grande y es que eh, la fe de ustedes nos motiva. Eh, gracias por compartir la historia porque nos ayuda a que nuestra fe con Dios crezca, y a, y a pesar de escuchar todas esas palabras de aliento y eso que de alguna manera a uno lo puede llevar a decir, pero yo no estoy haciendo nada diferente a lo que pues normalmente esperaría que hiciera cualquiera, sí son cosas que de alguna manera se han ido implementando en mi vida muy despacio y, y la fe que tal vez hoy tengo que es mucho más grande la que tenía hace dos semanas eh, no empezó así empezó con acciones muy pequeñas con acciones muy sencillas, con acciones mínimas, eh, en las cuales daba un paso de bebé, empecé gateando y, y poniendo mi confianza en Dios cada día más. Um, lo primero que aprendí en todo mi proceso hace más o menos dos o tres años es que Dios nos habla de diferentes maneras. Um, Dios nos habla por medio de la oración, eh, especialmente cuando no estamos pidiendo, sino intentamos escucharlo y quedarnos callados. Él nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra y básicamente es la lectura de la Biblia y más que leerla es reflexionar, es meditar sobre su palabra, es escudriñar y una gran parte de este proceso es escribir. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y nos dice, mire, vaya para este camino, vaya para este camino, nos da instrucciones. Dios nos habla por medio de personas que ponen nuestro camino. Tal vez no creo mucho en el tema de los mentores, pero sí te, creo mucho en, en, en el tema de los consejeros y en el tema de los consejeros, en el en, en la, escuchar a diferentes consejeros está la sabiduría. Esto está en la palabra de Dios y Dios nos habrá Hay que saber escoger muy bien qué personas son las que vamos a escuchar, eh, tener ese discernimiento para escoger bien a las personas, porque Dios utiliza a todas las personas que nos rodean para hablarnos. Y Dios nos habla por medio de las circunstancias. Ese es el primer concepto. Estos son cinco, cinco caminos que, que Dios utiliza para hablarnos. Lo otro, otro concepto que es muy importante es que, y me pasó ayer en la peluquería que llegamos y el peluquero yo le pregunté: ¿Usted habla? ¿Usted ve, lee, la, lee la Biblia? Y me dice: No, yo no leo la Biblia. Y el hombre me explicaba por qué no lo hacía, pero generalmente todo va a resumirse a que el mensaje que recibe es por medio de diferentes personas y esas personas pues transmiten el mensaje de cierta forma y a él no le parece el, el, el mensajero eh, y yo estaba intentando decirle pero conoce a Dios y la única manera que personalmente creo que uno puede llegar a conocer a Dios es pasar tiempo con Dios como lo hace con su esposa, como lo hace con su esposo, como lo hace con sus hijos compartir, escucharlos, convivir y eso es lo que hay que hacer con Dios por medio de su palabra Tiempo en reflexión con su palabra, escudriñando, escribiendo y en silencio. Y ahí pasa otro concepto muy importante en todo este proceso que es obedecerlo. Y muchas veces cuando uno, o, o lo hacía yo antes, decía yo no quiero sacrificar y dejar de vivir mi vida. Eh, cuando leía la Biblia decía no, 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 no no haga esto, no haga aquello, no, haya, no haga para allá. Y, y todos esos conceptos en, en algún momento eran los que a mí me tenían atados, lo que yo no quería soltar. Eh, y entendí que obedecerlo es por amor a él, no es una obligación, lo hago con amor por servirlo, lo hago sin duda dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar como en, en su momento pasó con Mariana la semana pasada y definitivamente eh, obedecer a Dios es una decisión previa a la circunstancia que vamos a vivir. Yo decido obede obedecer a Dios fácil, no fácil no lo es. Otro concepto que también aplicamos en todo este proceso fue servir. Y es servir por amor a Dios. Pero ¿cómo sirvo a Dios? Por medio de las personas que me rodean. Y veo a todas las personas reflejadas a Jesús y cada persona necesita algo. Y tengo que estar dispuesto a servir a esa persona de diferentes maneras, sacrificando mi tiempo, sacrificando el dinero, mis recursos, mi conocimiento, lo que sea, en fin de poderlo servir. Un concepto que, que de alguna manera vi consistentemente en las últimas dos semanas fueron los milagros. Y yo sí tengo claro que los milagros que nosotros vemos es ver, obrar a Dios en situaciones imposibles. En donde uno dice, esto ni, ni teniendo todos los ingredientes lo armó de esta manera. Y fue uno tras otro, uno tras otro, en donde vimos obrar a Dios de forma sobrenatural y los milagros, efectivamente, considero, yo y hoy sigue siendo mi opinión, lo único que hacen es que al que cree, le ayuda a creer muchísimo más. Tal vez los milagros, como lo vieron los fariseos, no los convencieron. El que tal vez no conoce a Dios, pues ve milagros y le da lo mismo. No, no lo creo. Pero a nosotros que creemos a Dios cuando vemos los milagros en nuestra vida fortalece nuestra fe de una forma maravillosa, increíble. Y es una manera en donde Dios nos manifiesta su amor, eh, se manifiesta en nuestras vidas a pesar de la circunstancia difícil que estamos viendo. Un concepto adicional es el testimonio y básicamente es lo que estoy haciendo ahora, pero no solo lo hago ahora eh, en los 40 o 35 minutos que va a tomar esta conversación, sino lo hago todos los días, a todas horas, conscientemente buscando que no me vean a mí, sino que vean a Jesús y que vean a través de mis acciones la palabra de Dios en mis obras. Y el último concepto que tal vez quería compartir es que somos limitados. Y en mi tema, en mi, en mi manera de ver mi vida, soy una persona limitada, que no tengo sino un, unos escasos recursos un pensamiento pobre y muchas veces tiendo a la soledad. Ese soy yo. Eh, tal vez muchos se identifican con eso, pero es entender que tengo una dualidad, que no soy eh, todopoderoso, que no puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera y que no tengo los recursos para poderlo hacer. Soy una persona con limitaciones y que de alguna manera esas limitaciones llevan a que Dios eh, o limito a Dios en el obrar en, en mi vida. Llegamos a Nueva York el día 9 de, de septiembre. La finalidad del viaje a de Nueva York eran dos. Ir a ver a, a Juliana, su hermana mayor, que estaba viviendo allá. Adriana no conocía dónde estaba viviendo Juliana. Y eh, Mariana tampoco. Y, y de alguna manera también teníamos programadas ir a visitar ciertas universidades porque Mariana está en el proceso de eh, ingresar a la universidad el próximo año. Pero aquí en los Estados Unidos es un proceso que toca empezar eh, casi ocho o nueve meses anterior y hay que ir a visitar las, las universidades en el caso particular de mariana primer milagro ya la están llamando los entrenadores de dichas universidades para invitarla a ser parte de la universidad entonces teníamos dos citas ya programadas en boston para ir a entrevistarnos con los entrenadores que estaban buscando la manera de que adriana de perdón de que mariana hiciera parte de ese de, de esa universidad para poder eh, correr. Los inspiró la historia y obviamente los números que la niña tenía antes, entonces lo llevó a que eh, la invitaran a eso. Eso se nos fue del 9, al 10, eh, el 10, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, y regresando el 14, el, el 15, que es el siguiente miércoles de, de Boston de varias entrevistas que tuvimos en las diferentes universidades, siempre con todas las precauciones, mascarillas, alcohol y todo lo demás, como lo hemos venido haciendo. Regresamos, es un viaje de dos o tres horas en, en carretera, nos fuimos de Nueva York a, a, a Boston el martes, y regresamos el miércoles como a las cinco de la tarde, las dejo en el apartamento y vamos a devolver el carro. La niña se baña, se arregla para descansar, y como a las nueve, diez de la noche, Entra, estaba hablando porque el apartamento es mínimo, hay que dormir parado y todo lo demás es parado, es, es una cosa muy pequeña. Entonces entra porque estaba hablando con una amiga por teléfono en el corredor afuera, entra y le dice a la mamá, siento que tengo fiebre. No habíamos llevado a termómetro y eh, la instrucción es sube la fiebre, llama al doctor y se va para el hospital. Entonces automáticamente bajo corriendo, consigo un termómetro, le tomamos la temperatura tiene fiebre, llamamos al doctor en, en Houston, al sistema que tiene 24 horas, y dice, se tiene que ir a un hospital, ay Dios, y en Nueva York, ¿a dónde? ¿A cuál? No conocemos absolutamente nada, cómo nos transportamos, cómo nos movemos, ya empezó todo un tema muy complicado, salimos esa noche, eh, nos dan un, un hospital de referencia y nos vamos a ese hospital de referencia, nos hubieran dado cualquier. Nos da exactamente lo mismo, nos dejan en la entrada del hospital, nos bajamos, diez y media, 11 de la noche, y nos dicen: No, fíjese que aquí no es, la entrada de emergencias es a una cuadra y media, y tienen que salir caminando, e irse allá, estaba lloviendo. Para tal vez lo que conoce en Guatemala, yo me sentía como en la zona 1 de Guatemala, sí, es Nueva York y todo, pero 11 de la noche, uno no conoce, me sentía en la zona 1 de Guatemala, caminando eh, en la calle con la niña enferma, con fiebre y con ese nivel de estrés. Llegamos a la sala de emergencia, a la recepción de emergencias, nos atiende un señor y nos dice, sí, pero déjeme llamar. Eh, me siento con Mariana y empiezo a orar porque veo a Adriana por el teléfono con el doctor, una conversación de unos 15, 20 minutos que decían, no, pero ¿por qué no la va a recibir? Pero sí, hay que recibirla, la niña tiene fiebre, pero ¿por qué no? Porque no la reciben. No la reciben y nos dicen, mire, tiene que ir a, al hospital que está a tres cuadras enfrente, eh, caminando. Ya esto eran las once y media de la noche. Cómo vamos a hacer otro milano no diciendo, se preocupe este señor los va a llevar por dentro del hospital lleguen al otro lado llegamos al otro lado caminando eh, una gente peleando en la entrada de emergencias Adrián y yo no queríamos entrar 11 y media de la noche y recibo una llamada del celular del doctor de emergencias del hospital donde Mariana está donde me dice Alejandro mire entre ahorita a ese hospital yo tenía toda la duda del mundo yo no quería entrar y efectivamente aquí es donde veo que Dios nos habla por medio de las personas y me dice Alejandro entre al hospital yo hice mis prácticas ahí, ese es el mejor hospital de Nueva York entre para allá no teníamos ni dónde estábamos entramos y ahí ya cambió la vida eh, ya nos calmamos entró el seguro, recibieron a la niña eh, le hicieron unos antibióticos, pruebas y demás y nos devolvieron a las 2 de la mañana eh, la niña tenía tos y eh, a las 6 de la mañana vomita, fiebre otra vez habíamos cambiado los pasajes justo cuando estábamos planificando irnos llama otra vez el doctor de Houston y si no se montan un avión se devuelve al mismo hospital pero doctor, no, al hospital entramos al hospital ya el proceso fue mucho más sencillo y de día las cosas no se ven así los gatos no se ven pardos entramos sin ningún problema al hospital y eh, la reciben y nos atienden unas colombianas sensacionales, eh, puestas por Dios donde nos recibieron y nos atendieron re bien eh, y efectivamente ahí empezó ya el, la dificultad Mariana ya le costaba más respirar eh, tenía más agitada su respiración, tenía el pulso más alto, como a las a, no sé, llegamos 7, 8 de la mañana, a las 12, 1 de la tarde la admiten al cuarto y la suelen y dicen, pero esperes le vamos a dar el cuarto, el mejor cuarto. Y bueno, la subieron al mejor cuarto del hospital con sala de sesiones y todo lo demás. Y del, eso fue el día jueves, del jueves a, al sábado, en la noche, noches muy difíciles, el domingo una noche muy difícil donde Mariana ya no podía mantener la respiración y andaba con oxígeno todo el tiempo. Pero a pesar del oxígeno, eh, su velocidad de respirar era como que estuviera ahogada, no podía. Me pasaron dos cosas particulares porque Adriana estaba en el hospital y yo estaba en el apartamento. Eh, les llevaba la comida, les, llevaba, les tenía que lavar la ropa y se las a llevar y todo. Y en una de esas, hoy, eh, el día sábado caminando, después de 5 o 6 de la mañana salí a correr iba caminando, tomé, compré un café en un Dunkin Donuts y voy caminando y me habla un señor muchísimos personas sin casa ahí viviendo con su maleta. Y me habló un señor, yo con los audífonos, ¡ay! le hice así con la mano y seguí caminando. Pero el Espíritu Santo me decía, devuélvase, 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 devuélvase. Ya a devolver, no, pero ¿por qué quieres que me devuelva? Ya llevo una cuadra, que se devuelva. Ay, Dios mío, ¿pero para qué me va a devolver, hombre? Que se devuelva. Y entonces, trompudo, hecho para atrás las dos cuadras, me quito el audífono y le hablo trompudo al señor. ¿Qué es lo que me dijo? Porque algo me dijo y no le dije. ¿Qué fue lo que dijo? Que tengo hambre. Ah, ¿Qué quiere? Y el tipo me da específico. Quiero el menú 3 con pimienta negra, con jugo de naranja. Uno, dos. Dos. Ah, y vuelvo y me entro al Don King Donald. Le saco su menú y se lo doy. Ah, se lo doy. Eh, Dios lo bendiga, no sé qué. Y me volví a la casa para irme. Estoy en esas... Eh, vamos con Juliana y llevamos el desayuno a ahora Adriana y entramos a otra tienda a tomar ya cerca del hospital y están dos patojos pagando un té, allá todo funciona con el teléfono, el pago es por el teléfono no se usan las tarjetas de, de débito ni nada, los tipos ya tenían los cafés en la mano y eh, no tenían Apple Pay y el hombre solo llevaba el teléfono y no tenía cómo pagarlo entonces algo me decía el corazón invítelos, ¡Ah, otra vez pa, ah, quédese con su café, tómese. No lo querían recibir. Tome su café, tome su café, tome su café. Eh, finalmente, muy agradecidos, toman el café. Nosotros hacemos nuestra orden y al final la chica llega y dice, uy, muchas gracias por invitarlos al café porque también me los hubieran cobrado. No se preocupe, Dios la bendiga. Nos vamos para, para el hospital. Estamos ahí todo el día. El domingo, que Adriana quería que les llevara no sé qué cosas, eh, había ido, vaya me compra gatorada, y yo qué vas a ver voy corriendo otra vez, con un acelere loco, y vuelve y me para un man, día pues, y ahí me pone enfrente, mire tengo hambre cómpreme una pizza ¡Ay! otra vez, y entro le compro la pizza y se lava okay. le doy la pizza al señor y, pero me quedo dando vueltas, le entrego la pizza al señor, ya me ha pasado varias veces que me pedían dinero y yo le ofrecía comida y me decía, no, yo quiero dinero no quiero comida, entonces eh, me parecía muy extraño este comportamiento tres veces se seguido mm. después en una conversación con Estefanía le comparto la, lo que me pasa y me dice, ¿sabe qué Alejandro? es que usted es bien medio dormido porque no entiende, le están diciendo pare y deme de comer dele de comer a la gente, déle de comer a, a la gente déjese acelere quédese tranquilo y dé de, de comer y obviamente se refería al testimonio y eso desde ese momento cambió el chip y ya todas las situaciones que iban pasando las estábamos compartiendo porque de alguna manera era milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Usó diferentes personas que yo no conocía, eh, y de alguna manera eh, me hizo frenar y reflexionar. Usó a Estefania, a toda esta gente necesitada de comida, unos no, pues necesitada de medio de pago, el otro tenía hambre y la otra, el otro quería roscón no sé qué era lo que le dimos, y eh, usó a todas estas personas. El Espíritu Santo nos habló, me habló directamente y usó a una infinidad de personas y circunstancias en el momento para que dejara el afán y fuera obediente en ese momento. Porque mi preocupación obviamente no era el señor ni del croissant, ni mucho menos el de la pizza o el de la polpa. Y mi única preocupación en la cabeza era Mariana puede respirar o no puede respirar. Y ella quiere esto, me vale cinco si el otro come o no. Ese soy yo, Alejandro Valencia, en la carne pero me decía, obedezca, frene, atienda. Muy difícil hacerlo en esa velocidad. Volviendo a Mariana, el domingo Mariana no podía ya respirar y deciden pasarla a emergencias. Nunca había estado yo en una sala de emergencias eh, de este calibre y quedo sorprendido, la trasladan a emergencias y ahí no es por doctor. Eh, estaba el oncólogo, estaba el que miraba el el IAR, la emergencia, estaba el que miraba los virus y estaba el pulmonar, eran cinco diferentes doctores y cada equipo, cada persona de estas tenía cinco personas detrás, entonces cuando entraban al cuarto eran como 12 o 13 personas con un montón de aparatos y empiezan a hablar en su lenguaje médico y uno está ahí sentado y ellos están tomando decisiones. Y empiezan a preguntarse entre ellos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y con la niña ahí, la niña no podía respirar, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle esto, hacerle... Y ellos van tomando una infinidad de decisiones. Nos vieron un poco, especialmente a mí, porque Adriana sí es un roble, ella se queda y aguanta, yo no, yo me, me descompongo. Se salen, toman decisiones y dicen, a la niña hay que entubar. Otro milagro. El doctor de Houston nos iba anticipando sin saber todo lo que iban a hacer. Entonces Ahora la niña la van a entubar. Sin saber, él estaba viendo el mismo sistema médico. Todos los reportes que tomaban en Nueva York, el hombre los veía en su computadora aquí en Houston. Iba reportándole a Adriana en directo todos los procesos que iban a hacer. Entonces, cuando dijeron entubado, ya el de Houston nos había hecho es muy probable que a la niña la vayan a entubar. Entonces, ya sabíamos que iba pasando, donde nuevamente Dios usa diferentes personas. Y aquí hay un tema que uno muchas veces no comprende. Y Mariana decía: Pues que yo no hago nada y aquí me atienden re bien. Y yo creo que eso es Dios abriendo puertas, Dios con su gracia eh, y haciendo milagros a través de diferentes personas, donde de alguna forma toca el corazón de todas estas personas para manifestar su amor en la mitad de la tormenta. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la tormenta y dejamos de ver todo lo que está pasando alrededor de la misma. Y Dios está con nosotros en la tormenta. La tormenta sirve para enseñarnos. La tormenta sirve para transformarnos. La tormenta sirve para que nuestra fe crezca. Y a medida que nosotros empezamos a entender ese concepto, Dios Siempre va a estar con nosotros acá y puede ser que las tormentas se hagan más cortas. Yo no conozco la voluntad de Dios en mi vida y no sé cuántas más tormentas serán largas o cortas las que tendremos que pasar. Pero sí creo que el hecho de obedecer y escuchar la instrucción de Dios en este momento hizo que esta tormenta fuera muy corta, muy intensa, pero muy corta. En tuba, Mariana le meten el tubo, la sedan. Mariana dice que ella pues sentía todo inmóvil, pero veía cuando le estaba moviendo, que ella sí se sentía, o sea, tenía la sensación del tubo, no le dolía, le meten el tubo y cuando Mariana se despierta, los doctores dicen, pues la niña no ha llorado, no ha dicho nada, déjenla medio grog y así no la duerman, no la duerman, no la dejen inconsciente en ningún momento, entonces Mariana sí se podía comunicar, estuvo cinco días entubada, eh, con el, no había un, una máquina de, oxí, de, de oxígeno eran como tres o cuatro máquinas y eso llegaban constantemente a, recibir, a, a revisarlas estuvo cinco días entubada eh, en donde Mariana lo, el único medio de comunicación era su celular o su computadora y por señas entonces aprendió varias señas para poderse comunicar bien dice que tiene flachazos que no muchas cosas recuerda pero los doctores eran sorprendidos de que la muchachita pudiera aguantar medio sí. despierta entubada al segundo, al tercer día, cambian todo el... el... Ah, eso le habían hecho mil pruebas y ninguna salía cuál era el problema. No oh, se sabía hasta ese momento qué era lo que había afectado. Y empezaron a poner eh, más antibióticos hasta que el día miércoles ya de la semana pasada, uno de los antibióticos empezó a hacer como efecto y la niña se empezó a mejorar y se, se sentía mejor, se sentía mejor, eh, estaba menos dormida, seguía entubada, muy incómoda seguían tubada, muy incómoda, pero de alguna forma Mariana eh, seguía comunicándose y consultando constantemente, le hacían muchas placas de pulmones, los pulmones, las placas de alguna manera empezaron a disminuir, se veían mejor, le hacían, tenía dos, eh, dos IVs en un brazo, dos IVs en, en la otra parte, tenía su portal donde le ponen todos sus medicamentos conectadas, no sé cuántas máquinas conectadas, ahí todo pitaba, muy estresante el día jueves en la noche dicen, mire, la niña ya parece que está respirando vamos a hacer tres pruebas donde vamos a apagar las máquinas eh, no, vamos a, no la vamos a desconectar pero la máquina va a quedar quieta para que ella respire sola pasó las, dos, las tres pruebas sin ningún problema y eh, el viernes deciden de, de desentubarla eh, cuando la desentuban eh le ponen el oxígeno por dos horas y por ahí hay una foto que puse en el Facebook y son tres horas después de que la desentuaron. La niña ya no tenía nada, absolutamente nada. En ese momento aún no sabían qué era lo que había pasado. pasado. Eh, yo quiero hacer énfasis nuevamente en la palabra de Dios, porque yo creo que en este momento... El servir a los demás, el ser atento a las instrucciones de Dios, el obedecerlo cuando uno lo único que quiere en una situación de esas es atenderse a la necesidad de uno y los demás no le importan, no es lo que Dios manda. Dios manda que nos amemos los unos a los otros. No está diciendo si usted está en una situación complicada o no. Lo único que le está diciendo es usted ame a los demás, Juan 13 34 35 dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros y eso solo me recuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz y en ese momento estaban ofendiéndolo le estaban gritando lo estaban maltratando Dios mío perdónalos porque no saben lo que hace. Él estaba manifestando su amor a pesar de las circunstancias que estaba llevando. Nosotros tendemos a ser egoístas, a fijarnos solamente en nuestra necesidad. No nos importan los demás ni lo que estén pasando. Y podemos ayudar cuando todo va bien, pero eso no es ser discípulo. Discípulo es en cualquier circunstancia manifestar nuestro amor hacia los demás. Yo creo que aquí pasan varios temas con la limitación y está en la cabeza de nosotros nosotros somos los que limitamos con lo que creemos que podemos hacer a Dios y creemos que tenemos muchas cosas para poder hacer y la verdad en esa situación cuando a Mariana la van a entubar cuando nos damos cuenta que no tenemos ningún control, antes de que la entubaran, pedimos cinco minutos Adriana y yo nos arrodillamos junto con Mariana y mi oración fue la siguiente Señor Dios mío yo te la entrego, si ella se tiene que ir acepto tu voluntad desde este momento si ella se va a correr, quedar con nosotros, te lo agradezco, Señor, pero me rindo ante ti y te entrego a, a mi hija. Y es que ese momento, cuando usted tiene a la niña que no puede respirar, que tiene la máscara ahí desesperada, que tiene, no sé, 25 doctores alrededor, que usted los oye discutir, pero no, no encuentra que tienen un plan estratégico y cuando le dicen no sabemos qué tiene, ¿sí? En ese momento, usted entregar a la niña y decirle, Dios mío, es tuya, lo único que Adriana y a mí nos trajo fue una paz increíble, una paz, una paz increíble. Estábamos sentados, ahí recibimos una llamada de don Alfonso que en ese momento estaban eh, haciendo la niña, pero lo que nosotros teníamos era una paz. ¿Qué pasó ahí? Cuando nosotros hacemos este tipo de oración, segunda de Corintios 10:15, destruimos ar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es lo que dice segunda de Corintios 10:5. Y es que si uno en sus fuerzas empieza a mandar, empieza a decir, empieza a imponer que hay que hacer esto, inclusive... Con los doctores no podíamos, pero lo hacemos con Dios, Dios niño, que me salve la niña ahorita, que me diga qué pasa, porque esa es nuestra oración. Eso es lo que nosotros oramos. No vamos a destruir un solo argumento. En el momento en que le entregamos el control de nuestra vida a Dios, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Dios. y Él nos va a y nos ama, nos acompaña y nos da una paz que nunca nos abandonó en todo el proceso. Proverbios 3, 5, 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del de mal. Y efectivamente es confiar en el Señor en todo momento. Desentúan a Mariana, la pasan a otro cuarto. Los doctores mismos decían, no entendemos qué pasó, cómo es que la niña se haya recuperado tan rápido, porque salió de, de emergencias caminando ella al otro cuarto. Absolutamente no, no tenía nada. Salió caminando. Los doctores, las enfermeras, todas eh, eh, decían, pero no, no entendemos muy bien qué está pasando porque aún no sabemos qué fue lo que... Lo que pasó, el doctor de Houston seguía llamando constantemente dos o tres veces a Adriana durante el día, diciéndole, mire, que hagan esto, que hagan aquí, que hagan para allá, que hagan para acá. Los doctores de, de allá decían, ya hablamos con el doctor de Houston. O sea, uno veía que Dios estaba ensamblando a no sé cuántas personas para darle un tratamiento a, a Mariana de una forma impresionante. Entonces, lo primero que nos dicen, ustedes no se pueden devolver en avión comercial. Ala, y entonces... No, pues Tienen dos opciones, se pueden ir en carro Son 24 horas manejando Que eso se vuelve un viaje de tres días sí. O bien se pueden ir en un avión privado Yo, Ay, no me diga eso ¿Y cuánto vale un avión privado? Esas sí. son las opciones No puede, La niña no puede ir en comercial Entonces eh, nos dicen eso Los doctores de Houston, llamamos nuevamente al doctor, A los doctores de Nueva York, llamamos al doctor de Houston Y el doctor de Houston Dice, mm, no se pueden ir en comercial Eh Solo o manejando tampoco. Hay que buscar una opción, un avión privado. Porque aún faltaban dan como 48 horas para ver si los pulmones de Mariana estaban en capacidad de subirse a un avión, eh, primero de subirse a un avión. Y porque no habían podido identificar qué tenía, estaban limitándonos volar en un avión eh, comercial. Colgando con el doctor de Houston entra la trabajadora social en la puerta, de ¿eh? una sola vez entra eh, y entonces Adriana la saluda yo la saludo, ¿cómo están? ¿Cómo la... y Adriana le dice, mire, le tengo una pregunta ah, sí, 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 lo de su avión privado ya lo tenemos listo, no se preocupe ya lo donaron y ya ustedes pueden ir a ese su avión solo que los doctores la den de alta y ellos nos miraban, pero, pero gracias señor Dios mío, porque no era que nosotros pidiéramos, las cosas iban pasando una detrás de otra cuando nosotros limitamos a Dios y decimos, Señor, regálame para mis pasajes y que yo me pueda ir tranquilo y consígueme el carro, ¿sí? Lo voy a limitar para que me monte en un avión privado. Y esas son el tipo de cosas que muchas veces nosotros, con nuestros pensamientos o con nuestras necesidades o con lo que nosotros creemos que es lo que nos sirve, estamos limitando a Dios. Ah, ¿usted quiere irse en su carrito? Listo, allá le doy su carrito. Váyase en su carrito, pero yo lo puedo mandar en un avión privado. Eh, no, mi carrito, mi carrito. Ay, váyase en su carrito. Somos nosotros los que muchas veces limitamos a Dios. Eh, llegó el día, finalmente el fin de semana. Eh, vuelven y bajan, son tres niveles de urgencia, de, de que está en hospital, me, urgencia, y hay uno intermedio. Entonces, la, está en intermedio y la llevan ya al nivel normal. Eh, entra al nivel normal, nos la atienden re bien. Llega el doctor finalmente después de que le da de alta el oncólogo, el de los virus, el de... Faltaba solo el pulmonar. Eh, y el pulmonar llega como a las 5 de la tarde o 4 de la tarde del día eh, el lunes. A antier. Y dice, listo, la niña ya puede volar en comercial. No hay ningún problema. Los pulmones, las placas salieron como si no hubiera pasado nada por acá. Eh... La niña puede volar en, en comercial. No hay ningún problema. Y ya se pueden ir. Lo único que sí le voy a decir es que necesito que usen unas mascarillas especiales. No se pueden ir con cualquier mascarilla. ¿Y ahora de dónde lo sacamos? No se preocupe. Y nos traen como cinco mascarillas. Una para cada uno. Estas son las mascarillas que necesitan. Y ya pueden irse en su avión comercial. Entonces empezamos a ver por dónde nos íbamos. Sale nuevamente el doctor y entra a la trabajadora social mire aquí están sus pasajes de JetBlue ya se pueden ir cuántas maletas tienen ustedes no tenemos dos maletas ah no tan ya le traigo la receta actualizada con sus con sus eh, maletas gratis alguien nos invitó y le tengo que dar gracias a Dios por tocar el corazón de esa persona porque nos dieron los pasajes para devolvernos para para Houston ayer en la mañana llegamos a Houston eh, llamando al doctor, y el doctor dice, vengan a las 2 de la tarde. Entonces, llegamos ayer a las 2 de la tarde, y eh, el doctor dice, ya sé qué pasó, ya tenemos el resultado. Eh, les voy a mostrar el email, y entonces nos muestra el email, y efectivamente lo que Mariana tuvo se llama neumocistis. Es una eh, enfermedad, es una neumonía que le da a las personas que están inmunosuprimidas, especialmente a los que tienen cáncer o a los que tienen sida o cualquier persona que tenga una, un tema inmunológico eh, suprimido. Y eh, eso fue lo que pasó y le da solo por respirar. No, no es un agente específico, no es en un lugar específico. En cualquier parte le puede dar el virus y, y efectivamente fue lo que pasó. El tratamiento que habían tomado los doctores en Nueva York era el tratamiento correcto. El doctor eh, lo continuó, corrió unos exámenes y dijo, listo, perfecto, los llamo en la noche, ayer en la nueve de la noche llamó y dijo, listo, solo hagan estos ajustes en los medicamentos, los espero mañana para seguir revisando los conteos para que toda esa medicina que le metieron no altere los números y continuamos con la quimioterapia. De todo este milagro, porque, y me falta contar uno tras otro, hay una parte muy importante que es manifestar la vulnerabilidad eh, y decir yo solo no puedo orar, yo necesito la ayuda de todos. Y uno muchas veces limita también el poder de Dios o se limita a decir yo mejor esto no lo cuento, no, no, cómo voy a decir que no puedo, cómo voy a pedir que me ayuden en orar. Y vamos a Santiago 516 por eso confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y han sido ustedes, a través de esa oración, eh, que no ha parado los que nos han acompañado y han clamado por nosotros con Dios para que hoy el milagro que les estamos contando eh, lo puedan ver. Todos los que han estado orando por nosotros son parte integral de este milagro. Todos han participado. Yo creo que... Eh, no hay algo más uh, apasionante. Algo más enriquecedor. Algo más transformador que seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa amar profundamente a las personas. No importando las circunstancias. Servir a todos en cualquier momento. Arrepentirse a menudo perdonar frecuentemente, orar sin cesar, vivir contemplativo en la palabra de Dios, admitir nuestra duplicidad, trabajar en nuestro interior, estar conectado en una comunidad, reírnos de nosotros mismos y proclamar con valentía su señorío y su reino. Toda la gloria es para Dios.